0: lado de las tinieblas de hecho eh, bueno entremos de lleno a la palabra para, para que podamos ir eh, eh, entrando en la en el tema la primer bestia que quiero eh, mostrarle la encontramos en el libro de en Ezequiel en este profeta en el capítulo 10 en el verso 20 dice note esto por eso eh, no sé si este tema va a ser suficiente un día como hoy probablemente vamos a ver si lo hacemos en dos partes, pero quiero dejar un tiempo para preguntas al final y con la ayuda de Dios contestarlas, unos cinco o diez minutos ahí al final. Así que por ahí si vaya preparando, si tiene alguna pregunta sobre el tema, eh, vaya anotándola y me ayuden los servidores ahí por favor. Bien, entonces dice dice la palabra del Señor, ya hemos orado por su palabra y que el Señor añada bendición. Dice, estos eran, note esto, los seres vivientes, esa palabra, cuando usted en la traducción dice seres vivientes, pero en el original significa bestia, note esto. Así que estamos hablando en Ezequiel de una vez best, de bestias, dice que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar, entonces supe que eran querubines, verso 21, cada uno tenía cuatro caras, y cuatro alas, y debajo de sus alas había algo semejante a manos de hombre. En primer lugar, Ezequiel tiene una visión que está junto al río Quebar. Este hombre profeta de Dios era un hombre que, que Dios le mostraba visiones y Dios le hablaba a través de visiones. En la Escritura nosotros encontramos que el Señor nos habla de diferentes maneras. Y aquí Ezequiel le hablaba por medio de visiones, Y le muestra querubines, es decir, estos querubines son una creación hecha por Dios, recordemos esto, hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines, es decir, en esa estirpe, en ese grado de de creación, el nivel más alto eh, son los serafines y antes están los querubines. Hay un querubín que quizás usted no recuerda pero se llamaba Luzbel, él era un querubín y dice aquí que estos querubines son, son bestias, lo interesante es que en el verso 21 dice que, estas, que estos querubines tenían cuatro caras, quiero que sepa que Dios es un Dios creativo cuando decimos amén, no solamente Dios ha creado la raza humana sino que ha creado otras creaciones y una de esas creaciones son estos querubines, ahora estos querubines cuando usted los lee en la escritura es interesante porque dicen que están eh, cerca del trono de Dios estos querubines estos querubines tienen acceso a la presencia de Dios estos querubines dice el salmista que son como carros divinos donde Dios se mueve porque dice el salmista que el Señor se mueve oiga esto en estos querubines, él él no no los necesita para moverse porque Dios es Dios, pero utiliza esta creación en algún momento para poderse mover y estos querubines son como estos carros divinos, porque Ezequiel menciona que tienen como ruedas, ahora estos estos querubines, recuerda usted que cuando Adán y Eva pecan y está un querubín guardando con una espada de fuego, una vez que ellos salen del huerto y están los, los querubines guardando el camino para el árbol de la vida, es decir, el Señor estableció esos querubines para guardar ese huerto y que nadie entrara, es decir, los querubines conocen de secretos, los querubines están ahí para poder evitar, oiga esto, que el pecado se pueda eternizar, porque Adán y Eva los sacan del huerto porque si ellos se quedan ahí, serían eternos en su pecado porque ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal y ahora ponen el querubín ahí para que nadie entre a ese huerto, cuatro caras, una creación, oiga esto, si yo le pregunto a alguien, dibújeme ahí estos estos querubines porque tienen cuatro rostros estos querubines y dice en el capítulo 1 verso 10, relaciona y describe el aspecto de esos querubines y dice el aspecto de sus caras era como una cara de, de hombre, número uno, y una cara de león, dos, al lado derecho de los cuatro y como una cara de buey a la izquierda de los cuatro, además los cuatro tenían una cara de águila. Es decir, estos, estas bestias, la primer, el primer grupo, de bestias que son querubines están creados con estas cuatro caras, con estos cuatro rostros y describe ahí dice que uno de los rostros es es un rostro de león y eso me habla a mí que la palabra del Señor dice que el Señor, él Él es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos decimos amén? En algún momento en nuestra vida Tenemos que invocar y exaltar al Señor con una alabanza que nos lleve a conquistar aquellas cosas que el Señor quiere darte en algún momento vendrás a esta casa del Señor y vas a entonar una alabanza al Señor y esa alabanza será una alabanza de guerra, una alabanza donde se te va a despertar ese espíritu de conquistador se te va a despertar ese espíritu para poder conquistar aquellas cosas que el Señor ya te las ha entregado, el Señor le dijo a Israel Jericó ya es de ustedes ya había una palabra lo que tienen que hacer es ir en pos de esa ciudad que yo ya se las he entregado, hay muchas cosas que el Señor ya te las entregó, lo que tenemos que hacer es caminar e ir en pos de lo que el Señor ya prometió para nosotros, le damos un fuerte aplauso al Señor. Este león también dice que, qué interesante que el rostro era un rostro de de águila y la Biblia cuando se refiere al águila lo compara con la iglesia, esa iglesia que que se va en ese arrebatamiento, una iglesia que es como una águila que va volando sobre los cielos, representan también nuestra altura, nuestra condición que debe ser una, la condición del creyente, tenemos que estar siempre en las alturas, sé que hay momentos que bajamos a los valles y que nos debilitamos, pero que no sea mucho tiempo, sino hay que elevarnos y levantarnos como esos, como esos querubines con esos rostros de águila, también dice que uno de los rostros era un rostro de buey y cuando usted lee la escritura, el buey es un animal que sirve para de trabajo, entonces me está hablando a mí que lo, estas, estas bestias querubines nos dicen que este, esta cara de buey nos está diciendo que nosotros tenemos que servir al Señor, porque el buey es lo que hace, es trabajo, es servicio, por eso yo lo animo, esta tarde usted que se está congregándose con nosotros, ya aceptó al Señor, ya se bautizó, eh, regístrese para entrar a las escuelas de de doctrina que son los martes a las 8 de la noche, queremos que usted crezca para que usted esté preparado para que usted pueda servir al Señor, porque es un privilegio servir al Dios Altísimo, es una bendición cuando nosotros le servimos a Dios y que nos digan siervo del Dios altísimo. Eso, ese rostro de buey nos dice que tenemos que aprender a servir como Él vino a servir. Él no vino para que le sirvieran, sino vino a servir. También dice que tiene un rostro de hombre. Nos habla a nosotros de esta, de esta imagen, que tenemos que ser conforme a la imagen del Señor. El Señor nos dice que tenemos que llegar a una estatura del varón perfecto. El Señor sabe que está trabajando con una creación humana, le fallamos, sin embargo no hay que olvidar que estamos en las manos del alfarero y aunque la masa se echa a perder, Él vuelve a tomar la misma masa, no la tira hacia un lado sino que se queda con la misma masa porque Él ha diseñado una vasija de honra para ser usada por Él. Estos querubines, tendríamos que hablar mucho de estos querubines, porque son una creación, pero recuerde que son bestias eh, en el original. Qué interesante que estos, estos cuatro rostros también nos habla a nosotros de estos cuatro evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tiene una figura, eh, nos habla también de cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. El Señor nos ha prometido guardarnos y protegernos de norte a sur, de este a oeste. ¿Cuántos decimos amén? La protección del Señor para nuestra vida es 7 por 24. La protección del Señor para con su iglesia es una protección porque Él, Él quiere guardarnos y Él quiere protegernos. Ahora, avancemos porque quiero darle las segundas bestias, por lo menos son nueve. Sé que podríamos detenernos en estos querubines, que son, son impresionantes cuando la Biblia se refiere a ellos, a estas creaciones. Quiero darle otras bestias, estas bestias que estoy nombrando, la primera, querubines, son bestias por el lado de la luz. Siguiente grupo, es otras bestias que son por el lado de la luz. Hay otras bestias que vamos a estudiar que son por el lado de las tinieblas. Veamos este esta bestia. En Apocalipsis, capítulo 4, verso 6, dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal y en medio del trono y alrededor del trono, una vez más, cuatro seres vivientes, cuatro seres vivientes. Ahora, esa palabra, seres, en el griego, es zoom, z o o n, zoom. Esa palabra en el griego zoom, de ahí viene la palabra Zoe. Cuando, a ver, hay una vida que tenemos, es una vida bios con b, donde podemos respirar. Aquí todos respiramos, una vida bios. Pero hay una vida que es la vida de Dios, que él nos ha dado, y esa vida es la vida Zoe. Lo que pasa es que la traducción se traduce solamente vida, pero no, no hace diferencia hasta que uno busca diccionario se da cuenta la diferencia a qué vida se está eh, eh, el verso quiere hablarnos y en esta ocasión se refiere a una vida del padre. ¿Cuántos tenemos ya la vida del padre en nosotros? Usted tiene una vida dios que usted respira, pero también usted tiene una vida de Dios porque si no no estuviéramos aquí. Esa vida que tenemos, que nos conecta con Él, nos permite congregarnos, reunirnos, querer adorarle, querer exaltarle, alabar y glorificar el nombre del Señor, querer oír su palabra. Esos cuatro seres vivientes son seres por el lado de la luz. Dice que estos seres vivientes, tome nota de esto, voy despacio, sé que estos temas Quizás es primera vez que nosotros escuchamos estos temas o quizás antes. Quiero reforzar algunas cosas. Estos cuatro seres vivientes que son bestias en el griego, son bestias por el lado de la luz, dice que tienen ojos por delante y ojos por detrás. Note qué creaciones son estas hechas por Dios, que tienen ojos. En el verso 6, tienen ojos por delante y tienen ojos por detrás. Los ojos por delante, ahora, ¿por qué le, por qué le digo que este verso 6, cuando se habla seres vivientes, se refiere a bestias? Porque le puse paralelo la versión King James en inglés, se traduce bestias en el inglés. Entonces, qué interesante que, que la, las... La, las las Biblias en inglés lo traducen como bestias, en español no, pero en inglés sí. Entonces nos estamos refiriendo que este verso 6 de Apocalipsis 4, seres vivientes, son bestias. Estas bestias con ojos por delante y ojos por atrás. Los ojos por delante nos dice que tenemos que ver hacia adelante. Yo no sé su pasado, pero... Tenemos que ver hacia adelante porque los planes que el Señor tiene para tu vida son planes de bien, los planes que el Señor tiene para tu vida son planes de bienestar, los planes que el Señor tiene para tu casa son planes de prosperidad. Los planes que el Señor tiene para tu familia son planes de bendición. Por lo tanto, los ojos hacia adelante nos va a permitir ver hacia adelante. Tenemos que mantener nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Tenemos que ir hacia la meta. No lo hemos alcanzado, pero vamos en pos de aquello que el Señor ya prometió que nos daría. ¿Cuánto le creemos al Señor esta tarde? iremos de gloria en gloria, iremos de poder en poder, tenemos que ir hacia adelante, no podemos retroceder, tenemos que ir en búsqueda de ese propósito que el Señor ya trazó para nuestra vida, estos seres vivientes también tienen ojos por detrás, yo creo que la única vez que hay que ver hacia atrás es para que nosotros podamos ver que nuestro principio no es en esta tierra. Eh, yo sé, bueno, usted sabe la edad que usted tiene, una edad preciosa en el Señor, pero realmente hemos dicho que tenemos más años de lo que dice ese certificado, ese ID, tenemos más años que eso, bueno, porque no estamos contando esos nueve meses en el, en el vientre, eso no lo, está, no lo estamos cuantificando pero antes de venir a ese vientre nosotros éramos espíritus y estábamos en la escuela del padre esos ojos por detrás nos dicen que nuestro principio es allá en la nueva jerusalén y como nosotros de ahí salimos tenemos que regresar de nuevo de donde salimos entonces los ojos por por Eh, Por delante nos dicen que iremos de gloria en gloria y estos ojos por detrás de estos cuatro seres vivientes nos dicen que tenemos que ver nuestro principio, un principio maravilloso. Ahora, eh, qué interesante que estos cuatro seres vivientes, la Biblia dice y la Biblia habla en cantar es que hay cuatro estadios de la iglesia, el primer estadio hermana, amiga, paloma y perfecta. Estos cuatro seres vivientes, ¿saben lo que hacen? En el verso 8 dice, cada uno de los cuatro seres vivientes tenían seis alas. Note, por favor, qué impresionante estas creaciones de Dios. Eh, que, Que Dios es un Dios que sigue creando y los crea con estos seis alas, pero en el verso 8, note esto, por favor, ya leímos que tienen ojos por delante en el verso 6 y por detrás, pero en el verso 8, sorpréndase, dice también que estos seres vivientes tienen ojos por dentro y por fuera, está conmigo esta tarde. Unos versos dicen que los seres vivientes tienen ojos por delante y por detrás, pero en el verso 8 añade y dice que también tienen ojos por dentro y por fuera. ¿Qué clase de ser vivientes son estos? Que pueden ver hacia atrás, hacia adelante, pueden ver lo externo, pero también pueden verse internamente. Y eso me habla a mí que nosotros tenemos que aprender a revisar y ver nuestra condición interna. Cuando alguien va al médico, lo, el médico le dice bueno los exámenes de de las mujeres que son cotidianos, Eh, entonces los primeros exámenes son eh, palpándose la mujer, entonces el el médico le dice bueno te quiero eh, quiero ver, eh, te has podido tocar algo eh, diferente en tu cuerpo Eh, y lo lo manda que se autoexamine para ver si hay alguna condición en ese cuerpo que necesita ser tratado, es decir, Estos ojos por dentro nos dicen a nosotros que nosotros tenemos que autodiagnosticarnos, diagnosticarnos, ver nuestra condición. Hermano, no significa que no vamos a ayudar a alguien porque los ojos por fuera nos dicen que de repente podemos ayudar a alguien que notamos que tiene necesidad y que necesita ser auxiliado, ayudado para levantarlo, pero también no tenemos que olvidar que tenemos que aprender a autodiagnosticarnos nosotros mismos, ver nuestra condición, ver cómo está nuestro ser interior, de pronto venimos eh, angustiados pero hay, hay que reconocer que necesitamos del Señor porque separados de Él nada podemos hacer, estamos aquí porque en alguna medida, en algún momento las situaciones que hemos vivido han desgastado nuestro ser interior y hoy venimos como el Señor nos habló el día de hoy, que Él viene a restaurar nuestra vida para que nosotros podamos volver al diseño original. Pero para eso tenemos que aprender a vernos nosotros, perdone, antes de que ver a otro, creo que lo primero es vernos primero nosotros mismos y decir Señor, Tú me conoces, Tú conoces mi condición, te necesito Señor, yo necesito que que restaures mi vida, yo necesito que Tu Espíritu Santo gobierne mi alma, yo necesito que que Tú arregles la condición de mi corazón, quizás no he podido perdonar, quizás tengo un rencor, un resentimiento, reconozco y puedo hacer un autodiagnóstico en mi vida Señor, pero sé que Tú me vas a ayudar, sé que donde el enemigo me quiso vencer yo, yo seré un más que vencedor porque con el Señor haremos proeza, le damos un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Quizás no nos sabíamos de estas cuatro seres vivientes que tienen esa particularidad de esos ojos, que completos esos seres vivientes, otras creaciones de Dios, pero que son bestias, estas primeras dos querubines y cuatro seres vivientes son bestias por el lado de la luz. Vamos a entrar a las bestias por el lado de las tinieblas. Ahora, hubieron hombres en la escritura que tuvieron que hacerse un autodiagnóstico en algún momento. Elías dijo, señor yo no soy mejor que mis padres y se se deprimió, pero después el señor le envió un ángel, le dio comida le habló, lo restauró y lo levantó, así que cualquiera que sea la condición de alguien esta tarde, el Señor está aquí para levantarnos el Señor está aquí para que tengamos fuerza, renovar nuestras fuerzas ahora veamos esta tercer bestia y ahora sí entramos a las bestias de las tinieblas en Hechos, en el capítulo 28 verso 2 dice y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Quiero recapitular el contexto, Pablo, un hombre que era un misionero, un apóstol, un hombre de Dios, su maestro, pero que iba por todo el mundo predicando la palabra del Señor y venía de un naufragio Pablo y de pronto llegan a una isla, oiga esto. Y ahí los reciben los habitantes de esa isla. Y en el verso 3 dice, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó ¿a dónde? Al fuego, una víbora salió yendo del calor y se le prendió ¿a dónde? En el brazo, en la mano. Ahora, las traducciones dicen víbora, pero dice el verso 4. Y los habitantes al ver el animal, esa palabra animal en el griego es terión. Esa esa palabra terión significa bestia. Es decir, dice colgando de su mano decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino... Pues aunque fue salvado del mar, justicia, esa palabra justicia, cuando fui a original, ellos se refieren a la palabra justicia a una diosa llamada Dike. Dice, fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Note esto, quiero explicarle algo. Ellos venían con frío, encienden una fogata y agarran... Por ahí unos pedazos de leños, unas varas. Y cuando están echándola ahí, qué interesante que aparece una víbora. Y ellos dicen: cuando miran a Pablo, que dice, y le le echó al fuego una víbora. Es decir, eh, amado hermano, el calor del Espíritu Santo hace huir al enemigo. Porque Pablo ve la serpiente y la tira al fuego, entonces el enemigo no tiene parte con nosotros, porque aquí hay una iglesia fervorosa en Dios, porque hay una iglesia que sabe adorar al Señor, porque sabe una iglesia que sabe que necesitamos del poder y de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. El enemigo no va a tomar parte en nosotros cuando nosotros sabemos reconocer que necesitamos caminar bajo la unción del poder del Espíritu Santo. La serpiente, Pablo, la echa ahí al fuego y se le prende de dónde, de la mano, del brazo. Entonces los nativos de ahí, cuando ven que la serpiente la agarra de la mano a Pablo, dicen ellos, ellos entendían que alguien tenía que morir por la mordedura de esa serpiente. No era cualquier serpiente, era un animal, dice Terión, ahora ellos creían en ese tiempo, note esto, porque cuando la Biblia habla de justicia se refiere a una diosa abdique, es decir, ellos sabían que los ídolos se convertían en animales, eso se le llama los nahuales, son personificaciones de dioses en animales, ahora note esto por favor, mire, ellos esperaban que Pablo se hinchara, cuando la serpiente lo muerde, dicen ellos. Se va, se va a hinchar y se va a morir. El, ellos estaban esperando que se hinchara. Es porque antes ya habían visto gente que moría cuando lo picaba ese animal. Eran ídolos, recuerde esto, ídolos que se transformaban, se personificaban en animales. Y ahí dice que se llamaban Terión. Ahora apliquemos esto, porque el hincharse significa orgullo, sabes algo, la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender de él, de su mansedumbre, de su humildad, cuando la gente, cuando la gente no reconoce, camina en en orgullo, en altivez, corre el riesgo de caer, porque dice la Biblia que antes de la caída está que la altivez, entonces por qué Pablo no se murió, porque en él había humildad, no se hinchó, a pesar que la serpiente ahí se le colgó de la mano, no se hinchó, no había orgullo en él, entonces no murió, qué maravilloso es aprender una vez más que estamos aquí porque le necesitamos, usted vino aquí porque le necesita, yo estoy aquí porque le necesito, porque no podemos vivir sin él, porque la vida no tiene razón sin él, porque con Él lo tenemos todo y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada y por eso Él está aquí en medio nuestro, para llenarnos, para bendecirnos, para una vez más confirmarnos que todo lo tenemos en Él, qué maravilloso que el Señor está aquí en medio nuestro qué maravilloso que el Señor nos habla, qué maravilloso que el Señor se manifiesta y nos dice, yo estoy contigo, no te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, para eso necesitamos humildad, porque cuando alguien va al médico, algunas veces hasta por orgullo le oculta las cosas al doctor, el doctor sabe los síntomas por la experiencia, por el conocimiento del doctor, intuyen algo, dice estas cosas, lo que él me está diciendo, pero algunas veces nosotros le ocultamos cosas al médico para aparentar de que todo está bien, hasta que llega el punto que nos va acorralando el médico y dice, pero mire esto y esto, no si es cierto. Qué maravilloso es reconocer que somos necesitados de él y que cuando nosotros somos necesitados, La Biblia habla, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a ser saciados. Quizás somos pobres en espíritu porque hubo un desgaste por las pruebas, por las situaciones que vivimos en el pasado y fueron gastando nuestra vida, pero dice el Señor, vengo a renovar tu vida para que tu vida sea una recuperación total, porque eres mi hijo y Él es nuestro Padre. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Esta bestia, en el verso 5, entonces él sacudió la serpiente en el fuego, pero no padeció ningún mal. Verso 6, mientras tanto ellos esperaban que comenzara a qué, a hincharse o que cayera muerto de repente, pero al pasar mucho tiempo esperando y al ver que no le pasaba nada malo, cambiaron de parecer y decían, mire que decían de Pablo, que era qué que era un Dios, porque para ellos era muy común que alguien, que esa serpiente, ese animal, era un ídolo personificado en un animal, cuando cuando mordía en esa isla, la gente moría. Y cuando miran a Pablo que no le pasa nada, dicen, este es un Dios. Estaban tan acostumbrados que todo lo comparaban con sus dioses, mas no sabían que Pablo lo que era, era un hijo del Dios Altísimo. Ahora, quiero darle otra bestia, porque Jesús se enfrentó también a bestias, vamos al libro de Marcos, en el capítulo 1 verso 12 dice, enseguida recordemos que el Señor una vez que bautizado sale del Jordán y va al desierto por el Espíritu, dice enseguida el Espíritu le impulsó a ir, ¿a dónde?, note esto, al desierto, verso 13, y estuve en él durante 40 días siendo tentado por Satanás y vivía entre, ah, ¿entre qué?, entre las bestias, ahí estaba el Señor, entre las bestias, estas bestias es Terión, la misma palabra que la serpiente que se le colgó en la mano a Pablo, Terión, en la misma palabra bestia Terión, pero ahora Jesús se enfrenta a bestias, note esto, el Señor está en el desierto, Él está ahí ayunando y cuando se le le acerca Satanás, que el Señor lo reprenda, para tentarlo, hay que hablar de las tentaciones, de esas tres tentaciones, Fue, fue tentado en el cuerpo, fue tentado en el alma, fue tentado en el espíritu, pero Él no pecó, Qué maravilloso que nuestro amado Señor, perfecto nuestro amado Señor, en él no hubo pecado. En el día 14 en Israel miraban del día 10 al día 14 los corderitos, le miraban la lengua, los pies, los ojos para ver si estaba perfecto el corderito para presentarlo como una ofrenda al Señor. Hasta que vino el Cordero de Dios y cuatro días lo tuvieron al Señor también, Caifás, Pilato viéndolo, no le veo nada a este hombre la esposa de Pilato tiene un sueño y dice, este hombre no tiene ningún pecado ¿cómo iba a tener pecado? si era el verdadero Cordero de Dios ahora, Jesús está en el desierto y dice que vivía entre las bestias salvajes no piense usted que eran unos animalitos ahí que lo rodeaban en el desierto no, 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 eran bestias que estaban alrededor de él pero que ahí el Hijo de Dios salió victorioso, ahí el Padre le dio la victoria. Mire el verso, el capítulo 11, 24 de Lucas, porque los evangelios hablan de la tentación del Señor, por eso cuando usted quiera entender mejor la Biblia, usted encuentra un milagro en un evangelio, vaya a los otros evangelios, no se quede solamente con un evangelio para que usted pueda entender mejor el milagro, amén porque dice la palabra que la suma de su palabra es verdad. Usted suma este verso, más este, más este, le va a dar más conocimiento y verdad. Ahora mire esto, en el verso 24 dice, cuando el espíritu impuro, vamos a en el contexto concatenarlo con lo que habla que el Señor estuvo en el desierto, entendemos que los desiertos son lugares secos, pero mire lo que pasaba en los desiertos, cuando el espíritu impuro sale del hombre, ¿Vaga por dónde? Perdone, los espíritus inmundos se mueven ¿a dónde? En los desiertos, usted está leyendo conmigo, lo dice ahí, cuando el espíritu impuro sale del hombre, vaga por los desiertos. Entonces, cuando el Señor dice que él estaba con bestias, entonces, puedo entender que esas bestias eran espíritus en forma de animal. ¿Está conmigo esta tarde? ¿Podría volver a comenzar, pastor? Bueno, lo bueno es que todo está grabado, y usted lo puede volver a escuchar con su té, su café, y dicen que el mejor café es el que viene con pan, entonces lo puede volver a escuchar detenidamente. Pero mire, dice ahí que los espíritus inmundos vagan por donde? Por los desiertos. Y el Señor estaba en el desierto rodeado ¿de qué? De bestias. Entonces eran espíritus en forma de animal. Por favor, no va a llegar a la casa si usted tiene su gato bonito. No lo vaya a reprender, ¿verdad? Porque no, es. No, el pastor dijo que los espíritus en forma de animal y ahorita me pasó uno, pastor, y yo lo voy a atar y lo voy a... No, no, eh, hay que saber distinguir y, y tener eh, discernimiento. Ahora, me llama la atención esto, porque estos espíritus se mueven en el desierto, pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios se mueve en las aguas. Por eso nosotros, un creyente que vive en una vida de sequedad, apartado del Señor, corre el riesgo. Corre el riesgo. Porque mire lo que dice el verso 28, 26. Dice el verso 24. Al no encontrar estos espíritus, dice... Vaga por los desiertos buscando que reposo. Por favor, mira, el tema no es, el tema no es de liberación hoy, pero hay espíritus impuros que están como en reposo. Usted la, cuando la gente dice, ese está endemoniado porque mira y le mira las manos y los ojos. Y, eso es una Ese es un tipo de, de espíritus, pero hay unos que no hacen Ruido, sino que están en reposo, ahí dice Pero nosotros, por eso nosotros estamos aquí buscando el agua de vida Una vez más, por eso estamos aquí buscando el agua de vida Porque los espíritus y mundo no tienen nada que ver con el agua Es el Espíritu Santo que se mueve en las aguas Y nosotros hemos probado de esa agua de vida y nosotros nos deleitamos en el agua y nosotros nos deleitamos en esa lluvia. Y cuando miramos las lluvias que va a llover, eh, significa que hay una esperanza, que hay un gozo que viene sobre tu vida. Cuando tú miras las nubes ahí de ese color negro, te están avisando que hay una esperanza y hay una lluvia hay un aguacero que viene sobre tu vida, sobre tu casa sobre tu familia que te va a empapar, que te va a llenar del agua de vida y nunca más tendremos sed tenemos que avanzar y sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo, los enemigos el espíritu inmundo busca los desiertos la sequedad, pero nosotros estamos aquí buscando la fuente del agua de vida y Él es la fuente del agua de vida y a Él le estamos buscando esta tarde y por él estamos aquí, aleluya ahora usted entiende el endemoniado gadareno cuando el señor expulsa oiga eran más de seis mil espíritus que tenía ese hombre y él les da ellos no querían no querían el agua, estamos amén, no querían porque ellos les hace daño el agua, porque ellos se mueven en la sequedad, en el desierto, ahora por favor note esto, yo sé que ya me detuve bastante en esta vez, en esta bestia, pero es imposible seguir adelante si no le hablo acerca de este verso 26, oiga esto, note esto, cuando el espíritu impuro sale del hombre, ok, sale es libre, anda buscando reposo. Al no encontrarlo, dice, oiga, me volveré a la casa de donde salí. Por eso cuando alguien es libre de algo, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque los espíritus cuando salen de alguien, entonces se salió y dicen los los versos, le encuentra barrida, limpia, ordenada como diciendo ya no hay nada ahí cuando alguien es libre necesita ahora ser lleno del Espíritu Santo porque estos espíritus son tan qué palabra puedo utilizar persistentes que dicen gracias que dicen entonces va toma consigo otros siete espíritus peores que él Entran en la casa y se instalan y resulta que la situación final de aquel hombre es peor que la que, que la de antes. Aquí estamos los que amamos al Señor, pero usted conoce personas que se alejaron del Señor, volvieron hacia atrás y cayeron en una vida involutiva se degradaron tanto y vinieron hacia atrás que hay gente que dice, pero ¿por qué hace eso si yo nunca lo vi, a ver eso? Nunca lo vi hacer eso? Está haciendo cosas peores que cuando no era cristiano. ¿Por qué? Porque estos espíritus, ¿Está conmigo esta tarde? Uno. Y busca otros. Siete. Siete más uno. Ocho. Y ocho es número de reinicio. Ellos vuelven a comenzar y por eso hay gente que su vida se degrada tanto porque ah, no solamente era uno sino que ahora le suman siete el Señor estaba rodeado de estas bestias pero ahí el Señor los venció ahí el Señor tuvo una victoria poderosa Y si Él venció, nosotros seremos también más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Yo te invito a que seas esos más que vencedores. Hoy quizás tuviste que vencer, te querías quedar en la cama, te querías quedar un domingo más tuviste que vencer, pero quiero que sepas que el Señor te trajo hoy a este lugar, porque el Señor quiere mostrarte que con Él vas a ser una mujer y un hombre victorioso vas a poder conquistar vas a poder recuperar cosas que no has podido recuperar van a nacer cosas nuevas en tu vida y también van a morir aquellas cosas negativas que tienen que morirse pero van a haber nuevos nacimientos en tu vida, aleluya Vas a ser como un árbol de justicia que estará junto a las corrientes de las aguas. Vas a dar el fruto esperado. Y si esa hoja, aún en la sequedad, no va a caer, porque vas a florecer. Te vine a decir esta tarde que hay una primavera de Dios para tu vida. Hay una primavera del Señor para tu casa. Hay una primavera del Señor para tu familia la primavera cuando nacen las flores hermosas esta es la primavera que Dios tiene para ti aleluya ya deja el invierno ya deja cuando las plantas están, el sacate, la hierba está amarilla por el frío ya ha pasado ahora ve hacia adelante y experimenta tu primavera porque la primavera Se refiere a aquellos años verdes, preciosos, y esos son los años que el Señor quiere darte. Esos son los años que el Señor quiere darnos, porque Él dice que Él va a restaurar los años. Entonces viene una restauración en los años también. Hemos visto hasta ahora cuatro bestias. Son nueve. Déjenme darle esta quinta bestia que está, o bestias que están en Isaías. En el capítulo 34, verso 14, aparecen unas bestias. Dice las fieras, esa palabra fieras es bestias en el hebreo. Note a dónde están. Ah, Otra vez en el desierto, así como el Señor estaba en el desierto, así como esos espíritus inmundos se mueven en los desiertos, en la sequedad, ahora también aparecen Isaías estas fieras en el desierto, dice se juntarán con las hienas, note esto, en el hebreo describe nombres de aves del reino animal, hienas, las hienas Eran, dice en la historia que las hienas eran fieras que estaban en las islas. Regresemos un poquito a Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? ¿En una? En una isla. ¿Y qué qué pareció ahí a una serpiente? Eran dioses que se personificaban en animales. Dioses personificados en animales. Eran una bestia. Mire una vez más las hienas en las islas y ahí está una bestia también con Pablo en las islas y dice los sátiros los sátiros son demonios en forma de cabras se llamarán unos a otros allí también descansará como dice ¿cómo dice su biblia ¿Pubos? lechuzas ¿cómo dice tal vez alguien me ayuda con su versión ahí ahí también descansará Lilith, Isaías 34, 14, y tendrá un lugar de reposo, ah, otra vez, el espíritu inmundo buscando reposo, y ahora aparece aquí unas aves, note esto, verso 14, en otra versión, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrillo llamarán a los de su especie, si el monstruo nocturno, se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Bien, ese monstruo nocturno, yo se lo puse en color rojo, porque hay versiones que se refieren como una lechuza, lechuza, entonces, pero en el hebreo no es lechuza, sino que es Lilith, Lilith es un demonio hembra, esto. está conmigo esta tarde mire por eso eh, el homosexualismo y el lesbianismo es, son ataduras tan fuertes porque y, y el señor no quiere que se pierdan amén el señor quiere salvarlos el señor quiere liberarlos el señor eh, los ama y quiere que vengan al arrepentimiento pero el homosexualismo y el lesbianismo es causado por ese demonio hembra llamado Lilith, cuando, cuando ese demonio hembra entra en una mujer pues eh, la lesbianiza y cuando ese demonio hembra entra a un hombre lo homosexualiza, está conmigo esta tarde, Este es muy importante porque hay gente que dice eh, de dónde vendrá, cuál es el origen, bueno ya entendemos que son demonios femeninos que entran a estos cuerpos y ese demonio femenino se llama Lilith, ahora estas fieras son son aves son lechuzas, búhos y en Apocalipsis 18 la Biblia en el verso 2 dice y proclamó con potente voz diciendo ha caído ha caído Babilonia la grande se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, Escucha esto en Apocalipsis 18 se habla de Babilonia, ¿qué es Babilonia? Es mucho lo que hay que hablar de Babilonia, pero Babilonia es guarida de todo espíritu inmundo, de ave inmunda inmunda Isaías 34 14 menciona aves que son bestias que son espíritus que son eh, son animales pero que son inmundos por ese espíritu Lilith entonces Babilonia es guarida de toda ave inmunda de espíritu inmundo pero para nosotros es Jerusalén, la ciudad que desciende de arriba. Esa nueva Jerusalén que cuando la gente muere, el creyente que muere, el espíritu de él va a esa nueva Jerusalén. Cuando el pecador muere, su espíritu sabe dónde va a Babilonia. Qué diferente, ¿verdad? Me estoy, está conmigo esta tarde cuando un creyente muere el espíritu de él va a la nueva Jerusalén y ese espíritu es eterno pero cuando un pecador no muere sin Cristo ese espíritu llega a Babilonia y ahí queda como espíritu inmundo por la eternidad cinco bestias me quedan cinco minutos me quedan cinco minutos y y me faltan todavía cuatro bestias. Ok, mire. Por lo menos se la voy a mencionar para que aquí nos quedemos. Y no sé si hay preguntas y me van a ayudar, no, y por favor, y eh, me ayudan con un micrófono si las hay si las hay Alberto ahí para, lo habilitamos aquí linda, si tenemos allá, nos alcanza ese cable, o que se suba aquí Alpa? o que tome, ok, bien, entonces en el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos nosotros acá, mire esto, esta sexta bestia que son por el lado de las tinieblas, dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar, una que bestia. Esa palabra bestia esterión, que significa salvaje, seres humanos como bestias. Esta, esta bestia que subía eh, del mar dice que tenía, note esto, diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos, verso 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, entonces aquí aparece estas bestias del cap- desde el capítulo 13 de Apocalipsis, hasta el verso eh, 14, 16 en adelante, encontramos nosotros estas bestias que son bestias por el lado de las tinieblas. Ah, ok, Así que me voy a quedar aquí eh, porque el tiempo se me, ha, se me fue y solo tengo tiempo ya para preguntas. Pero esta sexta bestia es una bestia terión que tiene, note esto, 10 cuernos y siete cabezas. Y que esta bestia era semejante a un oso, un león, un leopardo, y era una bestia espantosa, que está en Apocalipsis capítulo 13, del verso 1, en adelante. Eh, ok quiero quitar esto, de aquí. quiero tomarme el té aquí pero estos los sobrecitos aquí si me ayudan un poquito acá o quizás me lo me lo quita o me pone un vasito ahí te lo voy a agradecer hermano, gracias bien, veamos aquí, tenemos algunas preguntas bien, tenemos unos minutos son las 4 de la tarde, nos esperamos amén Sí. nos esperamos hasta Ok, vamos a tratar de contestar las preguntas, eh, ministramos unos minutos con fondo musical para, que no, para no irnos aquí sin, sin ministrar y salimos. Amén.
1: Amén. Pastor, ¿por qué hay personas que dicen que su familiar que murió resucitó en un animal? Bueno, um,
0: no sé si lo ha vivido, no sé si es algo que le porque hay personas como que dicen, dicen, bueno, los espíritus se pueden metamorfizar, ¿ok? En forma de, de animales. Ahora, uh, hay que tener cuidado porque hay espíritus que son irredentos, me refiero a espíritus donde aquellos que mueren murieron sin Cristo. Entonces, por el lado de las tinieblas, hay personas que se encargan de de también de confundirlos y hacerles creer que están en un animal para que tengan algún tipo de contacto con ellos, eh, de tal manera que no quieren tener ese tipo de relación. Entonces, ah, que puede ser, sí puede ser, puede ser porque son espíritus irredentos, o sea, no son espíritus eh, de personas que murieron sin Cristo, que se pueden quedar deambulando por ahí, la gente de pronto se resiste a que se salgan y que se vayan y dejarlos ir, y de pronto los atraen, algunas veces mediante otras, eh, el ocultismo o personas eh, medium y que pagan quizás para, para tener algún tipo de contacto. Yo. Le aconsejo a a cualquiera que que no se meta a estos asuntos porque son asuntos delicados. Ah, Ya entendimos nosotros que cuando alguien nace de nuevo, su espíritu está en la Nueva Jerusalén. Amén. Lo recibe el Señor y lo envía a la Nueva Jerusalén. El cuerpo está ahí, pero el alma y el espíritu permanecen vivos, pero no están aquí. Están en el paraíso y están en la Nueva Jerusalén
1: pastor, también algo que usted nos había enseñado recuerda acerca de las vacas en el tiempo de de, de José de José verdad, hablando que ajá, y esas vacas que hasta el día de hoy que mucha gente verdad, no se las comía porque pensaba que, que las personas reencarnaban en, en ese tipo de animal Sí, de ahí viene algunos
0: que creen en la reencarnación pero que la Biblia no, nunca habla de la, de la reencarnación hay gente que dice cuando mire cuando usted se muera va, va a aparecer este mire así como él mí este conejito ah no pues, tal vez usted pero yo no o sea eh, nosotros estamos siendo formados a, a imagen y semejanza del señor
1: amén sí pastor el enemigo no toma parte en nosotros aunque tenga perdón aunque tengamos puertas abiertas depende O
0: sea, el enemigo no tiene parte de nosotros, pero cuando me pregunta puertas, a ver, Saúl, primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, fue a ver a una bruja, Saúl, el rey de Israel, abrió una puerta. Entonces, depende de las puertas, depende si un creyente ya nació de nuevo, y está desesperado Saúl desesperado que Dios no le hablaba y fue a buscar a una, una hechicera, una bruja para que le hablara entonces se metió y eso fue desechado Saúl del reino, eso le desagradó al señor, entonces ¿qué pasó? David tenía que venir a liberarlo ¿con qué? El arpa. con el arpa, porque tenía espíritus inmundos, entonces hay un ejemplo ahí, Saúl por eso digo depende ¿Verdad? Depende qué puerta sea. Que, que le fallamos, que, que, le pe, que pecamos delante de Dios. Sí, hay pecados, depende de la magnitud del pecado. Pero hay pecados que son realmente una iniquidad como esas. De meterse esos asuntos del ocultismo. Y que por supuesto que si se degrada, corre el riesgo lo que leímos
1: en Lucas. Pastor. ¿Los desiertos son necesarios en la vida del cristiano?
0: Sí, yo creo que es que no hay Canaán sin desierto. Todos todos hemos pasado algún desierto aquí, una enfermedad, un problema familiar, matrimonio, pero eh, algunas veces son necesarios porque, note esto, en el desierto vamos a ver, la P de provisión del Señor. Amén. En el desierto vamos a tener la P de protección del Señor. En el desierto vamos a tener la P de presencia de Dios. Y ahí en el desierto te van a dar la P de la promesa. Las cuatro P. ¿Y todo eso a dónde? En el desierto. Pero son para salir el desierto. No es para quedarnos ahí. No es para que usted diga, Pastor, ya tengo 20 años en el desierto. No, algo, algo está pasando ahí porque el desierto uno lo pasa y va pasando y sale. Sale de ahí que, que va a salir, va a salir. No para quedarse. Porque del otro lado le está esperando la copa de bendición.
1: Se sí, rebosa. Pregunta. Pastor, eh, ¿me puede explicar acerca del Leviatán? Bueno, Leviatán es una.
0: Leviatán es un monstruo marino que está ahí, se mueve en las aguas. Así como usted ve espíritus inmundos que se mueven en los desiertos, también hay potestades que se mueven en las aguas. Entonces, Eh, Job habla de Leviatán Isaías habla de Leviatán que son esos monstruos nosotros creemos que Jonás se lo tragó un pez pero realmente creemos que fue ese Leviatán que se lo tragó a Jonás Ah, hay 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 otra potestad que se mueve también en las aguas solo para añadir esto ¿cuánto recordamos que el Señor reprendió el viento? ¿recuerda usted eso? ¿por qué lo reprendió? porque era una potestad, hay viento, hay tempestades en el mar que son de forma normal por las épocas pero el señor terminó reprendiendo el viento porque él pudo discernir que ese viento no era algo por una nube, por un clima sino que era algo causado por una potestad entonces son potestades que se mueven en los mares y una de esas es el leviatán
1: hay una más que no recuerdo ahorita. Sí. Pastor, también por eso en el libro de Levíticos, habla, hablando usted del tema de animales inmundos, eh, es interesante que ahí habla acerca de los animales, de las aves y luego de los animales que están en el desierto, en el mar. Oh, Entonces, bueno, acerca suma. de las de las potestades que está diciendo, ¿verdad? ah es, eh, eso Se suma ahí, súmalo ahí. Sí. Eh, pastor cuando una persona se enfría espiritualmente o ya no se congrega se puede estar abriendo una puerta a los espíritus inmundos yo no yo a ver si ya es
0: que es algo a ver es una grada menos cuando alguien se aleja y se deja de congregar es una grada que va hacia atrás se puede quedar ahí estacionado pero llega el momento también que puede retroceder y entonces retrocede tanto y depende a dónde se vaya a meter y ya depende que quiera darle porque miren o la gente se llena del señor o se llena de otras cosas estamos aquí amados no hay neutros el hombre no puede no puede estar vacío el hombre no puede estar vacío el ser humano tiene que estar lleno de algo Si nos llenamos del Señor como estamos aquí, por eso estamos aquí buscando la la llenura, pero el alejarnos, entonces la gente empieza a querer satisfacer y se empieza a degradar y puede llegar, yo no digo que todos, no digo que todos, pero pueden haber casos que hay gente que llega a involucionar, por ejemplo, se enfrió, dejó de congregarse y empezó a Y cae en un vicio. A través de los vicios van los espíritus. Entonces, empieza a abrir puertas, a abrir puertas. Una adicción, ejemplo. No voy a decir que todos los que ya no se congregan andan demoniados, ¿verdad? No voy a decir eso que dijo el pastor eso. Sino que trato de decir que hay gente que ha retrocedido tanto en su vida que Llega a esos niveles, pero para qué llegar hasta ahí, si uno que con solo sacar el pie mejor me vuelve a meter hermano, hay que volverlo a meter de nuevo, porque solo en la casa de, su, de nuestro padre estaremos seguros.
1: Sí. Pastor, eh, están haciendo una pregunta referente al, al gadareno y dice que porque los espíritus, los que estaban… A, con él no querían ir al agua. Ah, ¿qué, qué misterio hay. Porque,
0: ¿por qué no quieren las aguas? Porque en las aguas ahí hay un misterio. Porque las aguas, las aguas es bautismo, las aguas es mover del Espíritu Santo, las aguas es eh, su palabra, eh, la palabra se compara con el agua. Entonces, por algo no querían estar en contacto con las aguas. Ellos estaban bien ahí. En los cerdos, porque los cerdos son animales inmundos, ¿sí? Entonces, ¿el, el espíritu inmundo se alimenta de qué? De lo inmundo, entonces, eh, eh, y están metidos en los cerdos, entonces cuando la gente le da de comer a los espíritus inmundos, ahí empiezan ellos a oler. ¿Está conmigo esta tarde? Amén. Empiezan a oler y ahí se quieren quedar, porque empiezan a, a querer comer alimentarse de lo inmundo
1: por eso estaban dentro de los cerdos, Ah, ahí, tres más faltan, tres más, ok, ¿cuáles son los espíritus que están en reposo? ¿dónde están? bueno,
0: ¿cuáles son? no sé, eh, eh, el tema es bien amplio, pero hay géneros de espíritus inmundos, géneros, Recordemos que el Señor que dije, el Señor dijo: Este género no sale sin ayuno y qué
1: oración.
0: y oración. Son géneros, son como clases de espíritus. Entonces, mire, Dios es un Dios creador de todos los espíritus. Pero estos espíritus se degradaron, se revelaron juntamente con Luzbel y se quedaron como espíritus inmundos. Entonces, de ahí vienen una clase de espíritus inmundos, muchos, y entre esos. Son esos que se meten dentro de las personas y la gente está ahí tranquila. La gente dice, no, aquí no, no tiene nada, sí, pero está en reposo, pero ahí está. Claro, la gente que cuando uno va a liberar, uno tiene que discernir qué clase o qué género de
1: espíritu es el que está ahí para poderlo echar fuera. Pastor, cuando, ¿cuándo saber cuando son espíritus buenos y malos? ¿Cómo distinguirlos?
0: Bueno, la Biblia dice que es todo espíritu que confiese que Jesús vino en carne es de Dios. Entonces hay gente que de repente tiene sueños, tiene visiones y dice ¿será que se me apareció alguien? Bueno, pregúntele. ¿En esa visión ¿eh, Jesús vino en carne? Sí, entonces es de la luz. Si ¿Sí dice que no. Es de las tinieblas, ahí
1: lo dice, hay que discernir los espíritus. Pastor, ¿cómo se reprenden los malos espíritus?
0: En el nombre de Jesús, no en el mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Él. Bueno, Jehová te reprenda, ni siquiera lo reprendió. ¿Ok? ¿Algo más? Estuvieron buenas las preguntas. Bien, yo creo que este tema, ayúdenme por por favor acá hijas, este tema no hemos visto las bestias, del anticristo, todo eso lo vamos a ver la próxima vez. Así que póngase en pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa tarde que hemos tenido. Cantemos un momentito al Señor para que oremos y podamos despedirnos de, de este lugar, pero no de su presencia. Así que, precioso mi Señor. Gracias, porque nos has llamado a una tierra abundante, donde tus aguas, tu espíritu se mueve en las aguas.
1: Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.